0: Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Kurz Corona-Kapitalismus, diese Welt braucht eine Revolution. Also eine Diskussion, die nicht spezifisch zur Frauenfrage, sondern sehr allgemein gefasst ist. Warum machen wir das so? Das trifft den Kern der marxistischen Methode, die uns zu anderen gesellschaftlichen, von anderen politischen Strömungen unterscheidet, wie zum Beispiel den Reformisten in der Arbeiterbewegung, den Feministinnen, Single-Issue-Initiativen und anderen. Weil wenn wir die Realität verstehen wollen, wenn wir sie verändern wollen, dann müssen wir sie verstehen. Und wirklich verstehen können wir sie nur, wenn wir sie gesamthaft betrachten und wie in der ersten Diskussion gesehen, ist die Frage der Frauenunterdrückung und Frauenbefreiung untrennbar verbunden mit dem Kapitalismus und damit auch mit dem Klassenkampf zwischen Arbeiterklasse auf der einen Seite und Kapitalisten auf der anderen Seite. Tatsächlich sind die in der Diskussion genannten Aspekte zentral für ein Verständnis für den derzeitigen Zustand der Welt, natürlich mit der Ausnahme von Sebastian Kurz, der ist ein spezifisch österreichisches Problem, und wenn man sich die Medien so anschaut, ist dessen Ablaufdatum äh, auch schon immer näher gerückt und wäre noch viel näher, wenn es eine gescheite klassenkämpferische Opposition geben würde. Aber wenn wir den jetzt erstmal für eine Zeit lang vergessen und mit dem können wir uns am Ende vom Referat noch auseinandersetzen, wenn wir die wichtigeren Dinge geklärt haben, dann können wir uns auf die Gesamtsituation fokussieren, in der die Welt seit ziemlich genau einem Jahr steckt. Und die ist gekennzeichnet von, man muss es so ausdrücken, von multiplen Krisen. Da gibt es so einiges. Die Corona-Pandemie, die tiefe Wirtschaftskrise, eine Krise des politischen Systems in allen Ländern, steigende Polarisierung zwischen Arm und Reich, also zwischen der Arbeiterklasse auf der einen Seite und dem Kapital auf der anderen Seite. Massenbewegungen, die in den letzten Jahren immer häufiger einen revolutionären Charakter bekommen haben. Und all das hängt tief zusammen und verstärkt sich gegenseitig. Das heißt, die Frage ist, was steckt wirklich hinter der Krise? Die Bürgerlichen tun ja so, als ob die Corona-Pandemie der eine Grund ist für die derzeitigen Probleme, also quasi ein Single-Issue. Aber so eine Interpretation ist für sie natürlich sehr praktisch, weil wer kann schon was dagegen tun, dass auf einmal eine Pandemie ausbricht? Und wir dürfen gleichzeitig auch alle hoffen, dass mit dem Ende der Pandemie irgendwann in der Zukunft alles wieder so wird wie davor. Genau, aber so einfach können, können wir es den Kapitalisten und ihren Unterstützern leider nicht machen. Äh, es stimmt zwar, der Ausbruch der Pandemie war ein gewaltiger Schock, der die Gesellschaften weltweit nachhaltig durcheinandergewirbelt hat und die Weltwirtschaft zu einem tiefen Einbruch geführt hat. Aber wenn man alles nur auf die Pandemie reduziert und nicht sieht, welche, das, äh, welche Rolle das kapitalistische System selbst in der Entwicklung dieser Krisensituation spielt, kann man einfach nicht verstehen, was im letzten Jahr passiert ist und mit welchen Problemen wir jetzt gerade zu kämpfen haben? Man kann den Zustand des Kapitalismus wohl am besten mit einem Patienten vergleichen, der Multiorganversagen leiden. Und ich bin kein Mediziner, also bitte ich bin gleich mal im Voraus Verzeihung, wenn, ich, wenn meine Analogie ein bisschen schief ist oder auch sehr schief. <lacht> Aber ähm, genau, wie ist die Geschichte unseres Patientenkapitalismus in den letzten Monaten? Anfang 2020 ist er schon mit einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation gelegen. Also konkret gesprochen, die Weltwirtschaft war damals schon am Abgrund. Die Industrieproduktion und der Welthandel waren schon in der Krise weltweit. Die deutsche Wirtschaft spezifisch zum Beispiel war in einer Rezession. Das heißt, zwei äh, Quartale hintereinander einen Wirtschaftseinbruch äh, hat sie einen Wirtschaftseinbruch gehabt. Und dann ist die Covid-19-Pandemie ausgebrochen, die für unseren Patienten Kapitalismus zusätzlich zu, zu der Lungenentzündung, die, die er sozusagen schon gehabt hat, wie ein Herzstillstand gewirkt hat. Das hat dazu geführt, diese, äh, dieser Ausbruch der Pandemie, dass die Regierungen auf der ganzen Welt systematisch die Gefahren von Covid-19 so lange ignoriert haben, wie es möglich war, weil sie äh, auf keinen Fall diese wirtschaftliche Entwicklung äh, in Gefahr bringen wollten, die eh schon am Abgrund gestanden ist. Und erst als in Norditalien die Krankenhäuser und Leichenhallen überfüllt waren, haben sie reagiert, also viel zu spät und meistens eben auch nur mit halben Maßnahmen. Genau, um zu dem Bild von vorher zurückzukehren, die Ärzte am Krankenbett des Kapitalismus haben also nur sehr zögerlich mit einer Herzrhythmusmassage angefangen, um nicht die Lunge noch mehr zu schädigen. Aber irgendwann muss man mit der Wiederbelebung halt starten, weil sterben lassen kann man den Patienten ja nicht einfach. Auch dann, wenn im Körper alles Mögliche kaputt geht. Und genau das ist es, was wir seit einem Jahr in Wirklichkeit sehen in der Gesellschaft, dass an allen Ecken und Enden Probleme auftreten, verstärken und so weiter. Genau, und nur nebenbei bemerkt, weil ich auf die Frage leider nicht tiefer eingehen kann in dem Referat, aber um noch ein letztes Mal bei dieser Analogie zu bleiben, es hilft auch nichts, den Körper mit tonnenweise Schmerzmitteln voll zu pumpen, die das Problem nicht lösen, sondern halt nur Symptome lindern. Also ich rede natürlich von den riesigen Finanzpaketen, die für die Wirtschaft geschnürt worden sind. Aber diese Mischung des Drucks von verschiedenen Seiten hat im letzten Jahr dazu geführt, dass die Pandemie eben nicht dauerhaft eingedämmt werden konnte. Wir kennen den Teufelskreis mittlerweile, die Zahlen steigen. Es gibt einen Lockdown oder einen Halblockdown oder sonstige Einschränkungen. Dann sinken die Zahlen wieder leicht. Es wird wieder aufgesperrt, weil die Wirtschaft Druck macht. Äh, erwartbare Ergebnis: die Zahlen steigen wieder. Die Regierungen müssen wieder zusperren. Das ist ein Teufelskreis, der sich immer, weiter, äh, immer wieder wiederholt. Und alles folgt nur noch der kurzsichtigen Logik von dem, was unmittelbar nötig ist. Das ist der Kapitalismus in der Krise. Das System hat so wenig Spielraum, dass Entscheidungen, die langfristig und gesamthaft eigentlich dumm sind, für einzelne Regierungen kurzfristig zur Notwendigkeit werden, äh, um sich über Wasser zu halten. Und all das nur, um die Profitmacherei aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise ist die Weltwirtschaft im letzten Jahr völlig eingebrochen. In der EU war der Einbruch zum Beispiel sieben Prozent der größte seit dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von einem Jahr. Und das ist in Wirklichkeit der, der deutlichste Ausdruck dessen, wie tief der Kapitalismus in der Krise steckt. Aber wie sehr das System selber das Problem ist, sieht man dabei, insbesondere bei der Frage der Impfungen. An diesem Beispiel sieht man eben deutlich, was die beiden zentralen Widersprüche im Kapitalismus selber sind. Auf der einen Seite ist es eben Privateigentum an Produktionsmitteln und auf der anderen Seite äh, der, der Nationalstaat. Und ich werde gleich erklären, was das heißt. Aber eins muss man als erstes klarstellen. Rein vom Standpunkt der Wissenschaft aus gesehen wäre die Pandemie in den Griff zu bekommen, insbesondere in den letzten Wochen und Monaten. Allein in der EU sind mittlerweile vier verschiedene Impfstoffe zugelassen. Darüber hinaus gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer, die in den anderen Ländern schon verimpft werden oder kurz davor stehen, zum Beispiel die viel diskutierten russischen und chinesischen Impfstoffe, aber auch zum Beispiel drei Impfstoffe, die in Kuba entwickelt worden sind und werden. Genau. Und äh, der Wirkungsgrad dieser Impfung ist nach derzeitigem Stand der Forschung so hoch, dass die Pandemie beendet werden könnte, wenn genügend viele Menschen in einer weltweit koordinierten Kampagne geimpft werden würden. Aber das ist genau das erste Problem, diese Menschen müssen geimpft werden und dem steht das Privateigentum an Produktionsmitteln fundamental entgegen. Im Moment werden einfach nicht genügend Impfstoffe produziert, um schnell alle Menschen weltweit durchzuimpfen. Und Dafür gibt es keinen technischen Grund, sondern das Problem ist einzig und allein, dass die einzelnen privaten Konzerne und Firmen, die in die Produktion involviert sind, nur nach ihren eigenen Profitinteressen funktionieren. Der Zweck der Produktion von Impfstoffen ist für sie eben nicht, Leben zu retten, sondern schlicht und einfach Geld zu verdienen. Und zentral dafür, dass das funktioniert, ist, dass sie das Wichtigste bewahren und nicht teilen, was es ihnen ermöglicht, dieses Geld zu verdienen, äh, verdienen nämlich die Formeln und Produktionsmethoden für die Impfstoffe, die vom Geschäftsgeheimnis ganz fest und neidisch bewahrt werden und ja nicht veröffentlicht werden. Genau, und so stehen weltweit Dutzende Produktionsanlagen still, die dafür geeignet wären, die Impfstoffe zu produzieren. Aber weil sie einem konkurrierenden Unternehmen gehören, können sie nicht genutzt werden. Und das ist der Anfang, wie das Geschäft, Geschäftsgeheimnis im Widerspruch tritt zur Produktion. Und ich kann euch nur empfehlen, einen Artikel in der aktuellen Funke-Ausgabe zu lesen. Wir zitieren dort die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die sicherlich keine Sozialistin ist, wie sie argumentiert, dass schon eine sehr geringe Menge an einem Molekül dazu führen würde, wenn das mehr produziert werden würde, dass millionenfach mehr Impfdosen hergestellt werden könnten. Aber das ist einfach nicht passiert, weil es keine, keine Kooperation gibt. Das ist nur ein Aspekt von vielen und ich habe nicht Zeit, auf alle einzugehen. Aber ich möchte noch zum anderen zentralen Widerspruch im Kapitalismus was sagen. Ich habe es angesprochen, neben dem Privateigentum an Produktionsmitteln ist das andere große Hindernis der Nationalstaat. Und das sieht man an der Corona-Pandemie und an dieser Impffrage extrem deutlich. Eine weltweite Kooperation existiert einfach nicht. Also ganz im Gegenteil, jeder einzelne Nationalstaat war und ist weiterhin sich selbst überlassen dabei, wie man an die großen Pharmakonzerne herantritt und einen Kaufvertrag mit ihnen abschließt für die Impfstoffe. Israel hat zum Beispiel deswegen schon früher, als andere Länder so viele Impfdosen kaufen können, weil es bereit war, einen höheren Preis zu zahlen und zusätzlich äh, dem Pfizer-Konzern das Land de facto als Testlabor zur Verfügung gestellt hat. Also was passiert, wenn man eben eine Bevölkerung durchimpft, indem sie nämlich die Daten der Versicherungen im Zusammenhang mit den Impfungen den Konzern zur Verfügung stellen, genau. Und die Geschichte wiederholt sich immer zweimal, einmal als Tragödie, einmal als Farce. Der Bezirk Schwarz in Tirol hat jetzt auch die Diskussion mit dem Konzern angefangen, um das Ganze in kleineren Rahmen zu wiederholen, die Durchimpfung in Bezug zur Forschung auf die Südafrika-Variante. Genau. Und die Kehrseite davon ist aber, dass die Länder der sogenannten Dritten Welt wieder mal den Kürzeren ziehen. Zu Beginn der Pandemie hat es eine Initiative gegeben, dass der Patentschutz für Impfstoffe aufgehoben wird für diese Pandemie, für Covid-19, was aber innerhalb der Vereinten Nationen von den USA, von Japan und der EU blockiert worden ist. Und daher sind die armen Länder im Moment völlig abhängig von Hilfslieferungen, die natürlich viel zu gering sind. Letzte Woche zum Beispiel hat es einen Bericht gegeben, dass Nigeria in den nächsten Monaten Impfdosen für insgesamt 8 Millionen Menschen bekommen wird, bei einer Bevölkerung von über 200 Millionen mittlerweile. Genau, also es reicht vorne und hinten nicht. Und so werden die ärmeren Länder in den nächsten Jahren nicht nur weiter leiden, sondern eben auch einen Herd darstellen für Mutationen, gegen die die Impfstoffe potenziell nicht schützen und so die Pandemie in neuen Wellen potenziell äh, weiterlaufen lassen. Genau, und so wird an diesem Beispiel der Impfungen völlig klar, warum die Herrschaft der Kapitalisten ein Problem für die Menschheit ist. Genau, was ist unsere Antwort darauf? Es ist eigentlich ganz einfach und das ist der Kern dessen, wofür wir kämpfen. Genau, und deswegen erkläre ich das einfach kurz. Der Kern ist, dass statt den Kapitalisten die Arbeiterinnen und Arbeiter die Macht in der Gesellschaft selbst übernehmen müssen und auf dieser Basis eine demokratisch geplante weltweite Planwirtschaft errichten können. Was würde es konkret in der jetzigen Situation heißen? Konkret zu den Impfungen, wir hätten schon zu Beginn der Pandemie, wenn sie sich überhaupt so verbreiten hätte können, schon damit begonnen, systematisch Fabriken zu bauen für Impfstoffe, die es damals noch nicht gegeben hat. Im Kapitalismus ist das nicht passiert, weil es halt finanziell extrem risikobehaftet ist. Aber was ist eine Fabrik, die vielleicht nicht gebraucht wird gegenüber einer weltweiten Pandemie, die aber Million Leben kostet? Man hätte planmäßig diese Ressourcen einfach in die Hand nehmen können. Wir hätten auch einen weltweiten Plan für die Verteilung von Impfstoffen auf der Basis von Bedürfnissen, nicht vom Reichtum ausgearbeitet. Besonders betroffene Gebiete wären zuerst beliefert worden und gleichzeitig auch wirtschaftlich unterstützt. Wir hätten von Anfang an alle Forschungsergebnisse vollständig veröffentlicht damit eine Kooperation zwischen verschiedenen Teams möglich ist und so viel schnellere und viel wirksamere Impfstoffe möglich gemacht werden. Und das wäre eben eine Grundlage dafür gewesen, mehr Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Also selbst aufs individuelle, individuelle runtergebrochen ist die Planwirtschaft ein Vorteil. Genau. Und das hätte mit aller Wahrscheinlichkeit dazu geführt, dass die Pandemie schon längst besiegt wäre. Genau. Und deswegen kämpfen wir eben für die Verstaatlichung der großen Konzerne und der Banken und der Arbeiterkontrolle. Das ist keine Forderung, die einfach nur eine gute Idee oder sowas wäre. Und wir Marxisten meinen, wir sind halt besonders intelligent, weil wir so eine gute Idee popularisieren wollen. Sondern es ist eine Forderung, die unmittelbar und unbedingt notwendig ist, um die Katastrophe zu stoppen, die derzeit die Menschheit befällt. Es ist ja nicht nur die Pandemie, sondern es sind auch so Dinge wie der Klimawandel, der ungehindert weiter fortschreitet und die Zukunft bedroht. Es sind Probleme wie Armut, Hunger, Massenarbeitslosigkeit, die im letzten Jahr extreme Ausmaße angenommen haben. Genau. Insgesamt sind im Jahr 2020 laut einer Schätzung 255 Millionen Arbeitsplätze weltweit verloren gegangen Allein in Österreich ist die Arbeitslosigkeit seit letztem Jahr um fast 30 Prozent gestiegen. Zusätzlich gibt es fast eine halbe Million Menschen, die immer noch in Kurzarbeit sind und damit mindestens 10 bis 20 Prozent ihres Einkommens verlieren. Viele viel mehr, indem zum Beispiel Überstunden in der Industrie und Trinkgelder in der Gastronomie der wichtiger Teil vom Lohn sind und von denen auch viele abhängig sind, äh, eingebrochen sind. Und was heißt das alles insgesamt? für die Weltentwicklung. Die ILO, die International Labour Organization, liefert da die Zahlen, die eindeutig sind, nur vorausgeschickt. Die äh, ILO ist äh, Teilorganisation der Vereinten Nationen, also sicher nie, niemand, der Fake News verbreitet, um Klassenkampf zu führen. Also eher das Gegenteil. Genau, was bedeutet dieser Einbruch? Die ILO schätzt, dass sie im letzten Jahr insgesamt 3,7 Billionen US-Dollar, also 3.700 Milliarden US-Dollar der Arbeiterklasse weltweit insgesamt an Einkommen verloren gegangen ist. Also über 8 Prozent des gesamten Einkommens, das alle Arbeiterinnen und Arbeiter im Jahr davor hatten. Und in vielen, Leut äh, vielen Ländern bedeutet das, dass jede Lebensgrundlage genommen wird. Die Weltbank hat eine Schätzung herausgebracht, die besagt, dass 90 Millionen Menschen weltweit in die sogenannte extreme Armut getrieben werden, sich also nicht mehr mal ja das leisten können, was zum nackten Überleben notwendig ist. Und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat in diesem Sinne eine Studie veröffentlicht, wo Daten nur aus 79 Ländern vorliegen, aber trotzdem 270 Millionen Menschen in diesen 79 äh, Ländern Hunger leiden im Moment und das sind fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Genau, also der Kapitalismus zeigt einfach in der Krise überdeutlich, dass er keine Zukunft bietet und selbst in so Ländern wie den USA ähm, zeigt er das. Äh, selbst in den USA ist der Hunger angekommen. 50 Millionen Menschen, also fast ein Sechstel der Bevölkerung ist dort mittlerweile Davon abhängig, dass das bei Foodbanks und anderen gemeinnützigen Organisationen Essen bekommen. Genau. In so einer tiefen Wirtschaftskrise könnte man ja meinen, dass es für alle in der Gesellschaft bergab geht. Aber wir wissen, äh, genau das Gegenteil ist der Fall. Äh, und ich habe eben gerade davon äh, geredet, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter insgesamt 3,7 Billionen US-Dollar verloren haben letztes Jahr wo ist dieser Reichtum hingegangen, in ein schwarzen Loch verschwunden. Äh, Oxfam äh, hat eine Studie herausgegeben, die zeigt, dass heute 3,9 Billionen US-Dollar mehr in der Hand von Milliardären sind als noch vor einem Jahr. Genau, ein Teil davon geht, äh, geht darauf zurück, dass es mehr Milliardäre gibt als noch vor einem Jahr. Also insbesondere in China äh, ist die Zahl der Milliardäre besonders stark gewachsen. Ein Zeichen davon, dass dort kein Kommunismus oder Sozialismus herrscht, was auch immer Propaganda von Bürgerlichen oder Stalinisten behaupten will. Genau, aber das meiste ist eine Folge davon, dass die reichsten Menschen auf der Welt noch mal viel, viel reicher geworden sind als im Jahr äh, zuvor. Der Unterschied zwischen Arm und Reich nimmt mittlerweile Dimensionen an, die man äh, auch mit viel Fantasie sich nicht mehr vorstellen kann. Also äh, nur eine Zahl noch, und dann lasse ich euch mit Zahlen äh, in Ruhe erst einmal, äh, an der man diese Ungleichheit plastisch gut sieht. Äh, alleine die neun, 15 reichsten Menschen in den USA, USA sind im letzten Jahr um 64% Prozent reicher geworden. Das sind insgesamt 540 Milliarden US-Dollar. Nur zum Vergleich, es würde genau die Hälfte von diesem Zugewinn, also nicht vom Vermögen, sondern nur vom Zugewinn, der 15 reichsten Menschen ausreichen, damit dieses Jahr niemand auf der Welt hungern müsste. Und der Kapitalismus macht also gerade in der Krise die Armen immer ärmer, aber die Reichen werden in der Krise in Wirklichkeit nicht äh, trotz der Krise, sondern wegen der Krise immer reicher. Und das ist gerade äh, äh, in so einer tiefen Krise, in, in der alles hinterfragt wird, eine extrem gefährliche Situation für die herrschenden Voll. Also äh, es gibt ja oft Diskussionen darüber, sind Menschen irgendwie fortschrittlich oder rückschrittlich, soziale Wesen oder Individualisten oder so. Es ist sehr kompliziert, allgemeine Aussagen über solche Sachen zu treffen. Wie der Emma vorhin gesagt hat, ist die Wahrheit immer äh, konkret. Aber insgesamt gesehen ist das menschliche Bewusstsein in, in sogenannten normalen Zeiten sehr konservativ. Ähm, normalerweise sind die meisten Menschen eben damit mehr oder minder zufrieden, wenn sich nicht viel ändert. Wenn man sein normales Leben leben kann, wenn man seinen Job hat, mit dem man sich und seine Familie ernähren kann, wenn man studiert oder in die Schule geht, wenn man ein bisschen mit der Familie oder Freunden Zeit verbringen kann, vielleicht am Wochenende fortgehen, auf ein Konzert gehen, Fußball spielen oder vielleicht einfach nur Fußball schauen, wenn man nicht so sportlich ist. Genau, und man kann vielleicht nach ein bisschen Sparen auch einmal im Jahr in den Urlaub fahren. Ähm, aber ihr, ihr merkt es schon, in der Pandemie und in der Wirtschaftskrise ist diese Normalität, diese Routine völlig zerrissen. Wir können eben das meiste dort nicht machen, entweder weil wir es uns nicht mehr leisten können oder weil es nicht möglich ist wegen der Pan Pandemie. Viele haben eben ihren Job verloren oder viel von ihrem Einkommen verloren zumindest. Selbst wenn man seinen Job noch hat, steigt der Druck enorm enorm an alles zu leisten, was irgendwie möglich ist. Äh, alles sperrt zu, man darf und kann sich nicht mehr mit Freunden oder Familie treffen, man kann nicht mehr in den Urlaub fahren wegen der Pandemie, oder noch besser, die Skigebiete werden von der Regierung zwar aufgesperrt, äh, damit die Skiliftbetreiber weiter verdienen. Aber wenn man dann Skifahren geht, ist man ein Idiot, um die Österreich zu zit zitieren, die Gratis-Zeitung. Genau, weil die Liftbetreiber natürlich als allererstes bei der Sicherheit sparen und von der Regierung davon nicht behindert werden. Aber man darf sich natürlich weiterhin jeden Tag in völlig überfüllte Öffis drängen, um zur Arbeit zu fahren oder in die Geschäfte im Weihnachtsgeschäft drängen, um die Wirtschaft anzukurbeln und seine Pflicht als guter Staatsbürger zu erfüllen. Genau, man darf sich weiterhin entweder in katastrophal organisierten Home-Learning-Sessions Home oder ein Homeoffice, das Hirn und die Kon Konzentration kaputt machen. Wenn man in einer kleinen Wohnung eingesperrt ist, vielleicht sogar Kinder hat, die betreut werden müssen. Oder man darf äh, alternativ in die Schulen oder in die Fabriken, wo man sich in einen Klassenraum oder an ein Fließband drängen darf. Aber wehe, wenn man dann danach, nach der Schule oder nach der Arbeit noch mit Freunden im Park sitzt, dann bekommt man es mit der Polizei zu tun. Gleichzeitig darf man sich anschauen, wie die Reichen einfach nach Dubai fliegen können und dort Party machen, wenn man sich auf Instagram die Bilder anschaut. Die meisten von ihnen sind eh schon geimpft, weil sie es Geld haben und auf dem Schwarzmarkt die Impfstoffe bekommen. Oder man darf sich anschauen, wie ein Arnold Schwarzenegger aus seinem Pool predigt, dass man vernünftig sein soll und daheim bleiben soll. Genau, also man darf sich anschauen, wie die eigenen Eltern oder Großeltern immer noch nicht geimpft worden sind, aber alle möglichen Politiker, Beamten, Kapitalisten schon, weil sie sich eben selbst als systemrelevant einstufen oder einfach das Geld haben, äh, um sich den Impfstoff zu beschaffen. Und die Leute haben dann noch die Frechheit, uns allen abzuverlangen, dass man halt für das Wohl der Allgemeinheit Opfer bringen muss, wo sie kein bisschen Opfer bringen. Und so eine Situation ist es, ich habe davon geredet, dass das Bewusstsein normalerweise konservativ ist, aber solche tiefen Widersprüche rütteln das Bewusstsein unmittelbar auf und ohne, dass man zu einem vorherigen Stand der Dinge zurückkehren könnte. Weil wenn man nicht mehr so weiterleben kann wie bisher in seiner normalen Routine, die durch die Krise zerstört worden ist und immer weiter zerstört wird, und wenn man gleichzeitig mit anschauen muss, wie die herrschende Klasse nicht nur weitermacht wie bisher, sondern im Gegenteil immer reicher wird, immer unverschämter und abgehobener sich äh, aufführt, dann entsteht, entsteht einfach eine Wut äh, in der Gesellschaft, die, die im Moment keinen Ausdruck findet, aber die sich unaufhaltsam unter der Oberfläche aufstaut. Genau. Und gleichzeitig drängt sich dadurch eben auch die Notwendigkeit, selber auch etwas zu tun, um die eigene Lebensgrundlage zu verteidigen. Weil wenn sich die Dinge nicht ändern, ähm, in, in diese Richtung wird ein normaler Arbeiter, eine normale Arbeiterin nicht einfach weiterleben können. Und genau diesen Prozess, den ich beschrieben habe, das ist das, was der russische Revolutionär Leo Trotzki den Molekularprozess der Revolution genannt hat. Er hat es genannt, den Molekularprozess der Weltrevolution. Die kapitalistische Gesellschaft ist eben weltweit wie ein Dampfkochtopf, bei dem das Ventil kaputt oder verstopft ist. Der Druck baut sich immer mehr auf. Die Kartoffeln stehen schon seit Stunden auf dem Herd und man merkt vielleicht außen noch gar nichts, dass die Explosion kurz äh, bevorsteht, aber irgendwann geht das Ganze unweigerlich in die Luft. Genau. Und wenn man sich nur die letzten Tage anschaut, sieht man eben Massenbewegungen und Massenbewegungen teilweise mit revolutionären Charakter in einer ganzen Reihe von Ländern, wo man sieht, dass diese Explosionen uns immer näher kommen. Genau. Nur ein paar Beispiele. Ich kann äh, in allen nicht ins Detail gehen, ähm, aber. Man kann gut sehen, wie es unter der Oberfläche brodelt. Falls ihr das mitbekommen habt, im Senegal hat sich in den letzten Tagen eine Aufstandsbewegung entladen, die dazu geführt hat, dass die Regierung teilweise die Kontrolle über die Hauptstadt verloren hat oder zumindest über Teile der Hauptstadt. In Lateinamerika hat es in den letzten Monaten in einer ganzen Reihe von Ländern Massenbewegungen gegeben. Jetzt gerade aber in Paraguay eine, die so stark ist, dass die halbe Regierung zurückgetreten ist, also anders als in Österreich, wo Regierungen nicht zurücktreten oder Teile oder Minister. Der Slogan dieser Bewegung ist interessant, indem das offensichtlich nicht akzeptiert wird als Zugeständnis, indem die Bewegung sich zum Slogan gemacht hat: Sie müssen alle gehen. Genau. Und besonders in Myanmar hat sich nach dem Militärputsch Anfang Februar eine revolutionäre Massenbewegung entwickelt, die die neue Militärmacht dort tief erschüttert hat. Es hat eine Reihe von großen Streiks und Generalstreiks gegeben. Viola ist ja schon kurz darauf eingegangen. Es haben Studenten und Schüler Streiks organisiert, aber auch immer öfter Arbeiterinnen und Arbeiter im Textilbereich. Es hat Eisenbahnerstreiks gegeben, Streiks im Handel. Und das Militär weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als durch rohe Gewalt. Bisher sind 60 Demonstranten erschossen worden und äh, man muss das einordnen, das ist kein Zeichen der Stärke dieser Militärregierung, dieser neuen, sondern es ist ein Zeichen der Schwäche. Ähm, sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Es gibt zum Beispiel Berichte davon, äh, dass hunderte Polizisten gekündigt haben oder sogar desertiert sind, weil sie die Unterdrückung nicht mehr mittragen wollen. Diese Polizisten sind auch teilweise nach Indien geflohen, äh, wo sie eine weitere Massenbewegung vorfinden, die die letzten Wochen äh, das Land auf den Kopf gestellt hat, äh, wo die Bauern die Hauptstadt belagert haben und erst kürzlich, kurz davor, ein riesiger Generalstreik stattgefunden hat, an dem laut verschiedenen Berichten bis zu 250 Millionen Menschen teilgenommen haben. Also ein Ausmaß, das man sich äh, in Europa nur schwer vor vorstellen kann. Genau. Aber diese Bewegungen sind eben bei Weitem nicht nur auf Länder der sogenannten dritten Welt beschränkt. Wenn man ein bisschen über die vergangenen Tage rausschaut, sieht man, dass auch in Polen, wo wir einen Workshop noch äh, morgen haben werden äh, und ich deswegen vorwegnehmen möchte, eine große Bewegung gegen die Abtreibungsverbote der Regierung gegeben hat. Äh, in Frankreich ist es angesprochen worden, aber besonders die Black Lives Matter Bewegung letzten Sommer hat gezeigt, was für eine tiefe Wut auch im sogenannten demokratischen Westen herrscht. Genau nachdem der George Floyd von der Polizei in Minneapolis ermordet worden ist und die Proteste ausgebrochen sind, die die dortige Polizeistation angezündet haben, niedergebrannt haben, hat es eine Umfrage gegeben, ob das gerechtfertigt war, diese Polizeistation anzuzünden. Und 54 Prozent der Amerikaner, also eine Mehrheit, egal welcher Partei, haben das bejaht, haben gesagt, es war gerechtfertigt, diese Polizeistation anzuzünden. Genau, nach Schätzungen der New York Times haben insgesamt 30 Millionen Menschen alleine eben in den USA an den Protesten teilgenommen. Und diese Dinge sind eben keine isolierten Phänomene. Das ist ein weltweiter Prozess, der gerade abläuft, der unaufhaltsam Richtung Revolution geht und kein Land auf der Welt kann sich diesem gesamten Prozess entziehen. Auch nicht hier in Europa, auch nicht Deutschland oder Österreich. Und diese Analyse haben wir in, der, in den letzten Monaten als Marxistinnen und Marxisten immer wieder beschrieben. Aber ich habe als Antwort oft bekommen, wenn ich das argumentiert habe, ja, ist ja schön und gut, aber schau doch, die Einzigen, die bei uns auf die Straße gehen, sind die Rechten und die Corona-Leugner. Und bei uns gibt es sicher keine Revol Revolution. Eher kommen die Rechte an die Macht und so weiter. Ähm, und dem müssen wir antworten. So eine Perspektive hat zwei Probleme. Erstens bedeutet ein revolutionärer Prozess eben nicht, dass es unaufhaltsam nur nach links geht. Es kann heißen, dass es eine Zeit lang nach rechts auch geht in der Dynamik, weil eine revolutionäre, ein revolutionärer Prozess bedeutet, dass eine gesellschaftliche Polarisierung stattfindet. Eine Polarisierung zwischen den Klassen, zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie. Das, was ich vorhin beschrieben habe bei der Polarisierung im Reichtum, findet auch politisch statt. Und das bedeutet aber nur, dass die Situation auf eine gesellschaftliche Explos Explosion zusteuert. Und politisch drückt sich das eben aus durch eine Polarisierung von äh, nach rechts und nach links und einer Schwächung der politischen Mitte, die in der Krise niemandem was zu sagen hat. Genau. In dem Sinne ist es eine sehr kurzsichtige Perspektive, nur nach rechts zu schauen, auch in Österreich und auch in Deutschland, um es in Kontext zu setzen. Die größte Demonstration in den letzten zwölf Monaten in Österreich war zum Beispiel keine Corona-Leugner-Demo, sondern die Black Lives Matter-Demonstration in Wien mit 50.000 Teilnehmern, die innerhalb weniger Tage und Stunden spontan auf die Straße gegangen sind. Aber vor allem ignoriert diese Perspektive die Frage, warum eigentlich die Rechten überhaupt den Raum haben, ihre Lügen zu verbreiten und damit ein gewisses Echo zu bekommen. Und der Grund dafür ist, dass die Führung der Arbeiterbewegung unter Linken die völlig falsche Perspektive hat und eine absolute Bremse auf der Situation ist, anstatt der wachsenden Wut einen Ausdruck zu verleihen. Gerade in Deutschland und Österreich sieht man die Folge von, äh, von so einem Fehlen einer Opposition von links äh, gegen die Politik der Herrschenden sehr deutlich. In Deutschland ist die SPD als Merkels Juniorpartner völlig in der bürgerlichen Logik aufgegangen und zerstört sich damit selber. Aber auch die Linke geht nicht etwa nach links, also die Linkspartei. Sie geht nicht in eine Offensive gegen die gesamte Regierung und den Kapitalismus, ganz im Gegenteil weil sie sich eben als vernünftig darstellen will, nicht das Kapital provozieren will, in der reformistischen, in der reformistischen Logik es vielmehr besänftigen will, heißt es, dass es nicht als Ansatzpunkt wirken kann. Ein Beispiel dazu, die neu gewählte Co-Vorsitzende Susanne henning welso bietet als eine ihrer ersten Amtshandlungen sozusagen auf Facebook darum, dass man ihr sagen soll, Zitat, was sagt ihr? Warum muss die CDU raus aus der Regierung? Genau, also deutlicher kann man wohl nicht sagen, dass die Perspektive für sie eine rot-rot-grüne Regierung oder realistischer nach den jetzigen Mehrheitsverhältnissen eine, eine grün-rot-rote Regierung wäre. Das Ganze in einer Situation, wo die Grünen seit Monaten als sicherste Option des deutschen Kapitals hergerichtet werden, wo man im Nachbarland Österreich sehen kann, was die Grünen in der Regierung tatsächlich Bedeuten auch, wenn man sich nicht mehr an die Schröder-Koalition ab 1998 erinnern kann. Genau, aber noch offensichtlicher wird dieses Fehlen einer Alternative von links eben in Österreich, wo die Regierung schon durch die sich immer weiter zuspitzende soziale Situation immer mehr unter Druck gerät. Aber in der Situation die ÖVP und die Kurzklicke von einem Korruptionsverdachtsfall, sogenannten Korruptionsverdachtsfall, zum nächsten gehen nur um das für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland, die es vielleicht nicht so direkt mitbekommen haben, in Relation zu setzen, womit man als konservativer Politiker in Österreich durchkommen kann. Genau, gegen den Finanzminister Blümel wird wegen Korruptionsverdacht ermittelt, weil er eine SMS vom Chef eines Glücksspielkonzerns bekommen hat, in der ein Treffen wegen zwei Gründen vorgeschlagen wird. Erstens ein Problem in Italien von diesem Konzern klären, zweitens wegen Spende. Es findet dann bei diesem Blümel eine Hausdurchsuchung statt, aber nach einem Anruf von ihm davor geht seine Frau mit seinem Laptop spazieren und dieser kann also erst eine Stunde später sichergestellt werden, als die Hausdurchsuchung stattfindet und das alles ist kein Rücktrittsgrund. Gleichzeitig wird gegen einen ehemaligen ÖVP-Justizminister ermittelt, der derweil natürlich nicht als Richter am obersten Verfassungsgerichtshof zurücktreten muss. Weiter ein Millionenauftrag zur Produktion von heimischen FFP2-Masken, der einem Unternehmen mit besten Kurzverbindungen zugeschanzt worden ist, das dafür sogar Maschinen geschenkt bekommen hat vom Staat, also finanziert, muss jetzt wieder zurückgezogen werden, nämlich weil sich am Rande von Ermittlungen wegen Menschenhandel herausgestellt hat, dass ein großer Teil dieser Made in Austria-Masken einfach in China bestellt worden ist und von... Schwarzarbeitern umetikettiert worden ist und die Grünen machen einen Offenbarungseid nach dem anderen, indem sie jede ÖVP-Gemeinheit halt loyal mittragen, inklusive die Abschiebung von Kindern und die äh, Ablehnung von minderjährigen Geflüchteten aus den Flüchtlingslagern in Griechenland, die, wie wir alle wissen, in einem desolaten Zustand sind. Genau, und was machen die SPÖ und die Gewerkschaften in der Situation? Sie greifen eben nicht etwa die Regierung und das Kapital frontal an und organisieren nicht auf der Basis von der immer stärker steigenden Wut eine Gegenoffensive, äh, sondern sie geben sich seit Ausbruch der Krise als loyaler sozialpartnerschaftlicher Gesprächspartner des Kapitals, wo das Höchste der Gefühle... Äh, symbolische Opposition im besten Fall gegen Regierungsmaßnahmen ist. Aber sie machen einfach nichts, was der Regierung oder dem Kapital tatsächlich wehtun würde. Genauso also jammert die Gewerkschaftsführung darüber, dass die Regierung das Arbeitslosengeld nicht anhebt. Aber selber in allen Kollektivvertragsverhandlungen, die in Österreich immer ein Ansatzpunkt für Klassenkämpfe waren, waren sie so bemüht, die Basis nicht zu mobilisieren, dass fast alle Verhandlungen innerhalb von ein, zwei, drei Stunden mit schlechten Verhandlungsergebnissen abgeschlossen waren. Und das führt dazu, äh, dieses Versagen der Gewerkschaftsführung und der SPÖ und darüber hinaus eben das Versagen der Linken auf Weltebene, dass gegen die Regierung im Moment keinen, es keinen organisierten Ausdruck gibt, der dieser Wut, der in der Arbeiterklasse sich immer mehr anstaut, äh, einen Ausdruck verleiht. Und erst das bietet die Basis für solche Phänomene wie die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos, die organisatorisch und politisch von Rechten und teilweise Rechtsextremen dominiert werden, aber trotzdem über diesen engen Kreis hinaus eine gewisse Basis haben, eben weil die Führung der Arbeiterbewegung keinen Kampf organisiert. Genau, und ist das alles ein Grund für uns, um zu verzweifeln? Also wenn man sich die Situation anschaut, könnte man ja meinen, da gibt es keinen, keinen Weg heraus, oder? Aber wir müssen verstehen, dass der Klassenkampf sich eben nicht dauerhaft durch das Versagen oder den Verrat einer Führung äh, zurückhalten lassen kann. Ich habe es vorhin angesprochen, die Richtung, in die es überall auf der ganzen Welt geht, ist eindeutig. Das Kapital wird versuchen, äh, die Krise des Kapitalismus auf unserem Rücken auszubaden. Und das heißt, dass die jetzigen Lohnkürzungen, die jetzigen Arbeitslosenzahlen, die Einschränkungen und Angriffe nur ein Vorge Vorgeschmack sind gegen weit größere Angriffe, die uns in den nächsten Jahren noch bevorstehen. Und die einzige Wahl, die uns bleibt, ist uns zu wehren. Und viele, viele Menschen werden das sehen und merken. Ähm, die intelligenten Bürgerlichen wissen es schon und sie wissen auch, dass sich die Arbeiterklasse eben nicht dauerhaft von irgendwelchen, Rechtspopulisten und Demagogen verwirren lassen wird, sondern letztlich den Kapitalismus selbst herausfordern wird. Als Perspektive für das neue Jahr hat die Financial Times am 20. Dezember äh, in ihrem Leitartikel Folgendes geschrieben, und ich zitiere, das ist echt interessant, sie sagen, Gruppen, die durch den wirtschaftlichen Wandel zurückgelassen werden, ziehen immer mehr den Schluss, dass die Leute, die am Ruder sind, sich nicht um ihr Leid kümmern, oder noch schlimmer, dass sie die Wirtschaft im Sinne ihres eigenen Vorteils manipuliert haben. Und dann sagen sie weiter, langsam aber sicher bringt das den Kapitalismus und die Demokratie in ein Spannungsverhältnis miteinander. Seit der globalen Finanzkrise, Sie spielen da an auf die Krise 2008, 2009, hat das Gefühl, verraten zu werden, der Globalisierung und den Institutionen der liberalen Demokratie einen politischen Schlag versetzt. Rechter Populismus kann auf diese Welle mitschwimmen, lässt dabei aber die kapitalistischen Märkte unangetastet. Und was ziehen Sie für eine Schlussfolgerung daraus? Nicht so wie die Linken, die sagen, okay, es ist alles für immer weg, Faschismus steht vor der Tür. Sie sagen die Financial Times, aber da er, also der Rechtspopulismus, seine Versprechen gegenüber den wirtschaftlich Frustrierten nicht einhalten kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor die Missgabeln gegen den Kapitalismus selbst erhoben werden und gegen die Reichen, die von ihm profitieren. Also die intelligenten Bürgerlichen haben eine sehr, sehr realistische Perspektive und diese Perspektive zeigt auf, was in nächster Zeit an der Tagesordnung steht. Und auch wenn die Führung der Gewerkschaften und Arbeiterparteien ihre Politik nicht ändern, sondern sich mit ihren reformistischen und sozialpartnerschaftlichen Methoden den Kampf sogar in den Weg stellen, wird das langfristig eben nicht bedeuten, dass keine Kämpfe stattfinden, sondern eben nur, dass sich die Arbeiterinnen und Jugendlichen neue Methoden, eine neue Führung und ein neues Programm suchen werden und suchen müssen. Genau, aber diese Perspektive, diese revolutionäre Perspektive muss vorbereitet worden werden. Es ist im vorherigen Workshop schon angesprochen worden und ich kann das nur noch mal wiederholen. Was es braucht, ist ein revolutionäres Programm, das, wie, wie ich vorhin beschrieben habe, den Kapitalismus als Ganzes ins Visier nimmt und beseitigen kann. Aber diese Perspektive braucht eben eine Organisation, die für sie kämpft, eine alternative Führung vorbereitet und den Sieg gegen den Kapitalismus organisiert, praktisch organisiert. Und dafür kämpft die AMT weltweit, der Funke in Deutschland und in Österreich.